0: Viernes. Los críticos aclaman que esta es la experiencia para que los cines fueron hechos. <tose> A Quiet Place Part 2 Clasificada PG-13 Recorta todo dentro del área todo, todo, todo El cine esta la pide Dengo Intenta meterlo, lo hace bien para darse
1: la deja para todo, y todo, y todo, todo No puede
0: apoyarse Juli, qué balón acaba ¡Andre, Andre en la juega! ¡Qué guapo! ¡Qué gol! Sí, un regate y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar. Barcelona! El Barça es campeón de Europa. Hola, amigos de ADN Barça. Bienvenidos a una edición más de nuestro podcast. Hoy, bueno, eh, grabando después de una tristeza muy profunda, ¿no? Lo que significó esa derrota en la final de la Supercopa de España, pero bueno, teníamos que volver a reaparecer y encontrarnos nuevamente con todos ustedes, por supuesto, en nuestro podcast. Hoy, lamentablemente, no vamos a poder estar junto a Mariana Guzmán, ciertas eh, cosas que tiene que terminar. Y bueno, yo tampoco había podido estar el día de, eh, anterior, no, Nos ha costado un poco encontrarnos para poder grabar este episodio, pero de, teníamos que salir y conversar con ustedes sobre esta Supercopa antes de que que nos agarre la la del Rey y y nuevamente la dinámica de la Liga liga española Así que que pedimos pedimos por no, no, podido salir salir eh, lunes lunes de de pero pero estamos nuevamente nuevamente todos ustedes. ustedes el Barcelona a ver, ver momento, no, no, lo conversábamos acá en ADN Barça Llegaba en su mejor momento a la Supercopa de España, venía mejorando en, en cuanto a su juego, en cuanto a resultados también, se había metido en los puestos europeos, se había logrado la, la, el principal objetivo de esta temporada, que hasta ahora va a ser estar entre los puestos de Champions, todavía está muy lejos el Atlético de Madrid, de hecho el Atlético de Madrid ganó su partido eh, contra el Sevilla, que es uno de esos duelos que tenía pendiente y ya está a siete puntos del Club Barcelona, ustedes ya conocen esa situación, el Barça con un par de juegos más que el Atlético de Madrid así que esa distancia se podría ir hasta 13 puntos si el Atlético termina concretando esas victorias en, en esos partidos ¿no? pero bueno, más allá de eso, llegaba el Barcelona en una muy buena situación a la final de a, a disputar esta Supercopa de Europa además ante dos rivales que había superado recientemente al, a la Real Sociedad en el Camp Nou en una de las mejores presentaciones en ese primer tiempo, que fue muy, muy interesante y que vimos una de las mejores versiones del equipo dirigido por Ronald Koeman esta temporada, y el Athletic Bilbao, que había superado en San Mamés, un partido que terminó 2-3, o 3-2 para el Barça, pero de visitante, aunque la verdad es que con el dominio que tuvo el Fútbol Club Barcelona, mereció haberlo ganado por mucho más, a pesar de que lo comenzó perdiendo, ¿no? Fue todo lo contrario de lo que vimos en la final de la Supercopa de España y vamos a analizar un poco ambos partidos porque no hicimos episodio después de la semifinal pero creo que aquí podemos englobar ambos encuentros el Barcelona venía de demostrar de su mejor versión, goleando a Granada también, Messi con doblete, Messi venía con dos goles en, en cada uno de sus dos últimos partidos, cuatro goles en dos partidos, y ya estaba tomando nuevamente el liderato del goleo allá en España. Así que eh, todo parecía en, en llegar en el momento indicado para el Barça, así como llegó, por ejemplo, el, el año pasado para el Real Madrid, en su momento la Supercopa, en medio de dificultades, y eso terminó... Eh, afianzando un poco más al equipo blanco ya para la recta final de la Liga Española, más allá de que el Barcelona por supuesto se desinfló, ¿no? Pero bueno eh, lamentablemente no sé si fue la ausencia de Messi por, por la molestia el, el viaje, el no estar eh, concentrados en, en, en sus propias instalaciones pero bueno, cambió un poco la dinámica del Barça ¿no? Eh, más allá de que los últimos triunfos habían sido como visitantes fue un mes complicado, ha sido un mes complicado este mes de enero para el Barça, desde, desde los primeros días que tuvo que ir a, a Huesca a disputar un partido difícil allá, y ahora, por supuesto, eh, llegaban este par de encuentros contra dos rivales duros, porque la Real Sociedad eh, estuvo de líder mucho tiempo en la temporada, en la Liga Española, y, y le planteó cara en el segundo tiempo de aquel partido que ya les comentaba, y fue un partido durísimo. El, la verdad, en la primera mitad, la Real Sociedad tuvo más ocasiones que el Barça, el Barça se termina... Eh, adelantando con, con una jugada muy buena de Dembélé que, había, que tomó la batuta en ese partido y hay que decirlo claramente fue la, la figura ofensiva del Barça porque fue el que más creó, el que desbordó el que buscó los espacios hace el pase para Griezmann que termina en el centro a De Jong y De Jong termina marcando el gol que le dio la ventaja al Barça eh, algo que sufrió mucho el Barcelona en esta Supercopa y fue un, un tema común en, ambas, en ambos partidos el no saber manejar la ventaja. Estuvo en ventaja en tres ocasiones, tanto en la semifinal como en la final. Se fue arriba con el gol de De Jong, el 1 a 0 para irse arriba en la semifinal de la Supercopa. Se fue arriba dos veces en la final ante el Athletic Bilbao con goles de Griezmann y no supo manejar estar en ventaja, que es algo que le ha venido también costando un poco a este Barcelona. Otras versiones del, del FC Barcelona, partidos que que lograba colocarse en ventaja, partidos que terminaba goleando o triunfando sin muchas dificultades, no ha sido el caso de este Barça últimamente y lo vimos en, en la final de la Supercopa, no eh, y también por supuesto en la semifinal porque ese partido hay que recordar se termina yendo a la largue y después a la definición por penales, no eh, Frankie de Jong comete el penal, esta historia ustedes ya la conocen y después eh, llega el empate de la Real Sociedad y a partir de ahí, bueno, era prácticamente el que hiciera gol ganara, ¿no? Y, y fue muy parecido en ese sentido la, la manera en que se llevó a cabo la final también de la Supercopa, pero el Barcelona le cuesta y le ha venido costando decir sí, los partidos de 90 minutos, pues se pueden imaginar... La, la dificultad que suponía jugar 120, ¿no? Dembélé tuvo una oportunidad la Real Sociedad estrelló un balón al poste y después, bueno, en la definición de penales eh, Ter Stegen sacó la casta, pudo detener un par de penales hizo que William fallara el otro eh, lo pateó muy esquinado y al final, bueno, a pesar de que De Jong y el propio Griezmann fallaron, el, el que había asistido y el que había hecho el gol fallaron en la definición por penales Ricky Puig terminó metiendo al equipo en la final, ¿no? Y se esperaba que fuese el Real Madrid el rival, ¿no? Sorprendió al Athletic Bilbao un día después, eliminando al Real Madrid, y eso hizo que quizás, no sé si bajó la guardia el Barça o si se confió un poco. Y, y en la previa no se vivía el mismo ambiente, quizás que si se hubiese vivido, y es normal porque iba a ser un clásico, ¿no? Era la posibilidad de ver el segundo clásico de la temporada, además disputándose un título. No se dio, fue el Athletic Bilbao, además un rival al que, como ya les comentaba, habían superado relativamente fácil hace poco tiempo. Y además, después de haber estado por debajo en el marcador, ¿no? Era, por supuesto, otro, otro momento el que vivía el Bilbao porque tenía otro entrenador, venía de malos resultados. En cambio, con Marcelino ha venido cambiando un poco esa dinámica y esa tónica. Pero bueno, entrando y adentrándonos un poco más hacia el Barça y hablando ya un poco más de esa final el Barcelona sufrió muchísimo en los primeros eh, minutos, a pesar de bueno tener, entre comillas, al once de gala, porque regresó Lionel Messi, muy difícil que se perdiera eh, dos partidos consecutivos, y no solo eso, sino además la final, ¿no? quizás, y podía ser eh, uno de los últimos títulos que dispute el Fútbol Club Barcelona, con Messi en cancha, y bueno, por supuesto, el argentino probablemente no quería perderse ese partido, así que jugó Messi, pero la verdad no apareció mucho Messi. La presión del Athletic Bilbao temprano hizo que, que le costara mucho al Barcelona jugar donde quiere jugar, porque el Barcelona realmente, eh, podemos decir que estuvo tranquilo porque no recibió tantas ocasiones del Bilbao, pero jugó muy lejos del arco contrario y de hecho veíamos a Griezmann constantemente bajando a ayudar a, a, a salir con el balón dominado y eso eh, se notó mucho. Al no estar Messi en su nivel, también o tampoco se vio a Pedri, en, en el partido, Messi estaba muy bien referenciado y a Pedri le, encontraba, le costó mucho encontrar un socio que realmente pudiese ser esa, ese one 2 ese 1-2 junto a, a Messi, Pedri y, y Messi de hecho estaban cada vez que el Barcelona defendía, eran ellos dos, Pedri y Messi los que estaban arriba, bajaban eh, Griezmann bajaba Dembélé a, a formar una línea de cuatro y se defendía el Barça con un 4-4-2. Extrañó eso un poco, ¿no? O, bueno, quizás algo de lo que ha visto Ronald Koeman, eh, que cuando van a presionar mucho arriba, a veces dejan demasiados espacios. Decidió en, en varios momentos del partido esperar al Athletic Bilbao con su 4-4-2 y no darle mucho espacio al equipo contrario. Y, y bueno, de hecho no hubo muchas ocasiones en ese primer tiempo. El primer disparo del partido fue para el Barça, fue de Lionel Messi el minuto 36 apenas, lo mucho que le había costado al Barça, hasta que llegó la jugada nuevamente de Dembélé, Dembélé fue clave en esta Supercopa, lamentablemente el Barça no consigue el título, pero Dembélé hubiese sido una de las figuras, por lo que hizo en ambos partidos, marcó el penal además, eh, le faltó fue el gol, quizás el, el gol fue lo único que le faltó a Dembélé para, para ser el más destacado del Barcelona en este par de encuentros, pero bueno, hace el pase filtrado a Jordi Alba que termina en el centro a Griezmann y el primer gol del Barça y aquí uno de los factores claves, ¿no? el Barcelona no duró ni un minuto con la ventaja, fueron a revisar el gol en el Bar, el Bar dictaminó que era legal el gol de Antoine Griezmann y apenas sacó el Atlético de Bilbao un par de pases, pase largo en profundidad, la dominó eh, Iñaki Williams, que contra el Barça es otro jugador totalmente distinto, contra el Madrid desaparece, contra el Barça es de los mejores delanteros de España, y metió un centro como con la mano para De Marcos, para mí, en mi opinión, no solo falla Alba, que bueno, ha venido fallando constantemente en defensa, sino también un poco Ter Stegen, ¿no? porque el delantero, en este caso De Marcos, Termina rematando prácticamente en, en el área pequeña, y creo que le faltó un poquito más de, de anticipación al alemán, ver, leer la jugada, ¿no? Porque Iñaki, al, al recortar hacia su derecha, la única opción que tenía realmente era el centro, y, y fue lo que hizo, ¿no? Ahí le faltó un poco de anticipación a, a ambas partes, ¿no? A la defensa y a la portería. Del Fútbol Club Barcelona en ese sentido. Entonces, bueno, eh, llegó el gol del empate, obviamente un partido que había sufrido mucho el Barça, que había logrado colocarse encima, no pudo ni siquiera aguantar hasta el final del primer tiempo para irse en ventaja a, a ese descanso, ¿no? Y creo que eso también afectó un poco en la moral del equipo, ¿no? A la larga, aunque viéndolo un poco, en el segundo tiempo el Barcelona jugó mejor más allá del, del gol que termina marcando Raúl García en la pelota parada, que termina siendo anulado por el VAR y que demuestra además nuevamente las falencias de este equipo cuando no tiene al personal en defensa que le gustaría tener o cuando no puede marcar la pelota parada de la manera en la que se debería marcar, Raúl García marca solo y es, es, cabeció él junto a un compañero del, del Athletic Bilbao, o sea, o era él o era otro de su equipo, y bueno, ahí le, le entró un poquito el miedo al Barça, pero más allá de eso, el, el Barcelona dominó la segunda mitad, jugó mucho más cerca, por supuesto, del área contraria, también era difícil que el Bilbao pudiese aguantar ese ritmo todo el partido, aunque, a la larga, y ya lo vamos a comentar, termina aguantando y viéndose mucho mejor en la prórroga del Atlético Bilbao, porque además consiguió el gol temprano, pero bueno, antes de eso, eh, llega el segundo gol del Barça, y además en un momento clave, creo yo creo que el, eh, para muchos era... Era prácticamente definitivo ese gol de Griezmann, el 2-1 al minuto 77, el gol del título, doblete para el francés. Eh, parecía todo eh, un script, un, un guión bien, bien, bien definido para, para esta final, para el primer título de Ronald Kuman para el primer título del de, 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 de Burofax de Messi. Todo parecía ir en ese sentido, en ese camino y lamentablemente el Barça no supo nuevamente, volvemos a, al mismo tema, no supo manejar el estar en ventaja en esos partidos y eso lo terminó pagando, el Athletic Bilbao se fue por supuesto mucho más arriba y el Barça tuvo la oportunidad en un contraataque incluso de marcar el 3-1, Dembélé se fue con, con la rapidez con la que lo acostumbra, hizo un pase hacia atrás, que le quedó a, a, a Griezmann, si mal no recuerdo, y Griezmann termina dándole el pase a Messi, Messi abre a la derecha hacia De Jong, y al final la jugada se diluyó, y, y ahí pudo haber estado el 3-1 en un partido que no tuvo realmente muchas oportunidades de cara a gol, de hecho el Athletic Bilbao fue bastante efectivo, porque hizo... Sacó petróleo, sacó oro, con las pocas oportunidades que tuvo el Barça también. Tampoco tuvo demasiados remates y así llega el, el 2-1 y después el, el 3-1 que pudo haber sido y que eh, al no ser, pues le dio la oportunidad, le abrió la puerta al Athletic Bilbao para poder meterse por ahí, ¿no? Eh, los cambios de Ronald Koeman, un tema también muy interesante. En Liga habíamos eh, conversado acá en ADN Barça cómo el entrenador holandés había decidido en varios partidos primordiales para él colocar a defensores en los últimos minutos, no para defender ventajas. Lo vimos ante la Real Sociedad, lo vimos ante el propio Eibar también, eh, el Eibar no, el Levante, porque contra el Eibar se empató, contra el Levante lo vimos también meter a un Tite en los últimos minutos a defender una ventaja de apenas un gol. No fue así esta vez y extrañó un poco esa conducta de Ronald Koeman, más allá de que ya había metido a Mingueza más temprano por Dest, no colocó otro central, un Tite estaba por ahí disponible, sino que trató de cambiar, de hecho sacó a Dembélé y metió a Braithwaite en los últimos minutos y después lo sufrió en, en la prórroga al no tener a, a un hombre desequilibrante como Dembélé con la defensa contraria cansada, y metió a, a Pjanic por Pedri, que realmente no apareció muchísimo en el encuentro. Y bueno, por ahí se fue... Eh, fue también la opción de Cuman de, de poner a alguien más en defensa No voy a decir que por eso fue que le empataron el partido al Barça Pero ahí pudo haber estado alguien más defendiendo en esa posición no eh, En lugar de Pjanic, en lugar de, de Braithwaite Tener a, a un par de defensores o jugadores de corte defensivo no Para terminar de tratar de cerrar el encuentro eh, el, el gol del empate, otra para, otro balón parado Proveniente de una falta Cometió el error el, el Barcelona de da darle esa falta tan cercana al área contraria Al Atlético de Bilbao Y eso por supuesto lo terminó pagando caro Un gran centro de Muniain Y bueno Villaverde termina marcando el gol del empate Y, y aquí se vino todo abajo creo yo no Muy difícil después de todo lo que ha vivido el Barça El poder eh, conseguir el título después de, de, esa, de ese momento no en el Que te empaten el, el partido en el último minuto ya había sacado además aparte de, del tren ofensivo en Dembélé y, y bueno, la verdad que, que fue un golpe duro además el gol, o el mejor, el gol no, el golazo que le hizo Iñaki Williams uh, empezando el encuentro y, y nada, otro error defensivo porque la lectura de, de ambos defensores creo que era Griezmann y Lenglet, los que estaban por ahí cerca de él se, o sea, la única opción que tenía Iñaki Williams era ir hacia su derecha y disparar lo comentábamos aquí en, en su momento en, en ADN Barça, cómo les había pasado en la Liga y les vuelve a pasar en la Supercopa. En lugar de tratar de llevarlo hacia su izquierda, le permiten eh, enganchar hacia su derecha y lo, después lo que marca Iñaki Williams es un verdadero golazo. El, ese gol llega temprano en la, en la prórroga, ¿no? 93, 94, apenas estaba empezando el, el tiempo extra y el Barcelona no tuvo respuesta, más allá de que Ricky Puch volvió a jugar buenos minutos, Messi la verdad no tuvo la, la respuesta, nunca estuvo totalmente enchufado en el partido, se veía que no estaba al 100%, De Jong estuvo batallando y, y tratando, intentando, el propio Braithwaite Griezmann de alguna manera, pero el Barça no generó ocasiones de peligro realmente en ese tiempo suplementario y el partido terminó de la peor manera, ¿por qué?, porque Messi se va expulsado y, y, y bueno, además ya hoy afirmaban que va a ser de dos partidos la suspensión en la última jugada del encuentro, una expulsión que bueno, por supuesto marca lo que fue la, la final o el partido definitivo para Lionel Messi y para el Barça, porque se les escapó la posibilidad de ganar un título en esa ocasión y bueno, lamentablemente para el Barça y para Messi Terminó de esa manera, ¿no? Con una imagen que nunca nos esperamos, la primera expulsión de Lionel Messi con el Barça. Había sido expulsado un par de veces con Argentina y bueno, ahora eh, pues termina de esa forma, ¿no? Y quizás la última final que juegue Messi al, con el Fútbol Club Barcelona, si se termina yendo en el verano, si el Barça no llega a la final de la Champions, no llega a la final de la Copa del Rey, podría haber sido esa la última imagen. Del argentino en una final con el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Increíble, parecido a lo que vivió Sidán con, con Francia e Italia, por supuesto, en, en distintos momentos y distintas situaciones del, del mundo del fútbol, pero eh, una imagen triste para el barcelonismo ver a Messi expulsado de esa manera y además el Barça perdiendo de esa forma. Una final de la Supercopa contra un rival que, a ver, es, es inferior, más allá de que Marcelino le haya encontrado la, la vuelta de hacerlo más efectivo, de ser un equipo más compacto y mucho más eh, que puede competir con sus rivales, es un rival inferior tanto al Barcelona como al Real Madrid, en mi opinión, pero bueno, es un digno campeón porque hizo lo que tenía que hacer, lo más difícil, que era vencer a los dos grandes, entre comillas, de España en este momento, porque el Atleti sabemos que está en un mejor momento, pero bueno, hizo lo, lo propio el Atleti de Bilbao, y así consiguió ese título de manera merecida, victoria 2 a 1 ante el Real Madrid, y victoria en tiempo extra ante el Barcelona. Así si nos vamos a los números fríos, el Barça simplemente empató un par de encuentros ante rivales complicados, y ahora, bueno, perdió esa oportunidad de, perder un de ganar un título, el primero y quizás el único que pueda alcanzar, hubiese podido alcanzar Ronald Kuman y ahora tiene que afrontar la Copa del Rey contra un rival difícil, el rival precisamente que eliminó al Atlético de Madrid en la primera ronda la semana pasada, así que cuidado el Barça este jueves con ese partido que tiene ante el Cornellá como visitante de eso estaremos hablando en nuestro próximo episodio de ADN Barça. Un especial que vamos a hacer de la Copa del Rey junto a Mariana Guzmán. Apenas terminé ese partido. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de ADN Barça. Recuerde que se puede suscribir a nuestro Patreon. A nuestro Patreon. En Barça Talk. En Blaugranagram. Y estamos produciendo muchísimo contenido también en español. Ahí en, en nuestro eh, Patreon. Busque Blaugranagram. Y ahí nos va a encontrar... Y puede, por supuesto, disfrutar de mucho más contenido en español del Fútbol Club Barcelona. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Pizca Barça. Viernes. Los críticos aclaman que esta es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2. Clasificada PG13.